0: Bom dia, comunidade da Vila. Eu sou o Zé, eu sou um dos pastores aqui da Vila. Trabalho mais com adolescentes e jovens. Os jovens que tiveram essa ideia de mudar Facebook por TikTok. Os dois terminam de um jeito ruim que brasileiro fala, mas que combinam com a música, né, Paulo? Eu dei a dica no primeiro culto. Ele falou Instagram, mas TikTok fica melhor, né? É... E hoje, para você. Jair, abrindo aí seu celular, sua Bíblia. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 2. Texto do apóstolo Paulo. E Corinto sempre foi é, né, foi para Paulo uma cidade muito desafiadora assim, né? Paulo ele tinha a proposta de ir para grandes cidades, grandes centros com o um meio de influenciar mais pessoas, mas Corinto era tinha os seus desafios e por causa disso até que a gente tem duas cartas ali grandes na, na Bíblia por causa dos problemas que a igreja ali passava né talvez se São Paulo fosse uma cidade na época de Paulo teria ali suas duas cartas também grandes falando sobre os desafios né e uma das coisas que Paulo lida com os Coríntios é, é, com os Coríntios é de você é, da situação que ele estava passando ali, de, deles estarem questionando a autoridade de Paulo. Entre a primeira e a segunda carta, e aqui a gente está na segunda, né, que, que a gente vai ler, Paulo ele faz uma parte assim de falar, ó, eu vou explicar, vou fazer um parênteses aqui nessa, no que está rolando, no que eu preciso falar para vocês, para explicar um pouquinho do meu ministério, da maneira como eu penso essas coisas. E lá em Atos, em outros lugares, no contexto histórico, a gente vê que Paulo, nessa cidade, era desafiador. E ele estava, de alguma forma, inseguro lá, ao ao lidar com, com aquelas pessoas, com aquela igreja. E, em 2 Coríntios, ainda tinha uma questão de pessoas, um grupo de pessoas que se levantaram contra Paulo naquela igreja. Então, imagina... É, ele plantou aquela igreja, cultivou, deixou pessoas ali, foi para outros lugares e, quando ele se comunicava com eles, ele descobriu que ah, tinha um pessoal que falava não, Paulo não está com nada, a gente está mudando aqui as coisas e a gente é mais eloquente, a gente consegue fazer milagres aqui. E Paulo vai lidar com isso, segundo 2 Coríntios. É, é muito importante, às vezes, a gente ter esse contexto para a gente conseguir entender, por exemplo, em 2 Coríntios, Paulo vai falar sobre a sua questão de eloquência, a maneira como ele compartilha o Evangelho. Lá, em 1 Coríntios, ele já falou sobre isso. Então, era uma cidade bem desafiadora em alguns aspectos. Inclusive, quando Paulo estava lá, ele recebe uma uma visão de Deus falando assim, Paulo, continua aí. Continua porque tem pessoas que são minhas aí. Então, não desiste, não. Isso mostra para a gente que Paulo... Era um, era um desafio para Paulo estar ali e, quando ele sai, não está aqui escrevendo, né, obviamente, a carta a gente tem acesso a ela porque ele estava fora, mas ele estava escrevendo por causa dos desafios que é, a cidade de Corinto estava vivendo, a igreja lá. A gente vai ler três versículos, é, não, quatro, é que do 14 ao 17, você faz a, a divisão aí, parece... Três, mas são quatro, contando com 14. Você lê para a gente? Qual é? Segunda Coríntios 2, de 14 a 17.
1: Na NBT aqui, tá? É, mas, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio, Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa.
0: Que Deus ilumine a sua palavra nesse momento. Então, Paulo, pelo contexto e pela situação aqui, a gente vê que ele tinha uma certa insegurança. É difícil falar isso de Paulo, porque a gente vê sempre ele com muita ousadia, muita coragem. As cartas, às vezes, já são né, um pensamento desenvolvido. já. Mas se você para para pensar aqui, olhar esse texto, dá para ver que ele desenvolveu isso daqui, que no conflito dele, na insegurança dele, nas dificuldades que ele tem a partir do, do compartilhar do Evangelho, ele, na sua relação com Deus, olhou e falou, não, é isso e aqui eu acho que por causa disso isso fala muito ao nosso coração porque na nossa vivência cristã na nossa caminhada temos nossas inseguranças e aqui é uma linguagem poética assim né ó oh, a gente espalha esse bom perfume mas esse espalhar esse bom aroma esse perfume de Cristo vão vamos encontrar desafios aí nessa jornada certo eu lembro quando, como missionário, eu trabalhei em uma época tentando compartilhar o Evangelho para adolescentes. Assim, Então, ia em escolas, ia em alguns lugares. Eu já era casado nessa época, nesse contexto do que eu lembro aqui. Eu já tinha meus próprios amigos, tudo, e estava lidando ali com adolescentes que eram 10 anos ou menos mais novos do que eu. Ou seja, sou um adulto entre os adolescentes e, tenho o propósito de compartilhar o evangelho, mas eu lembro da dificuldade, do medo, da vontade de não ir, das noites sem sono porque eu tinha medo de ser rejeitado por eles. E é curioso quando olha, olhando de fora, né? E, e eu lembro na época como trabalhando com adolescentes, vivendo de programações e tal. Várias pessoas, inclusive, principalmente os adolescentes, falaram, nossa, eu quero um trabalho que nem o Zé, ele está aí, está curtindo, está sempre vivendo, está sempre de bem com a vida, fazendo coisas legais, jogando videogame com o pessoal, jogando bola e tal. Mas era um tempo muito sofrido, assim. E foram vários momentos onde, ao compartilhar do Evangelho com aqueles adolescentes que eu passei a a ter um carinho grande e ser rejeitado. Assim. E, e eu lembro que não foi nada legal e, e foram não foram poucas vezes que eu pensei em desistir por causa disso. E eu sinto que Paulo aqui está vivendo algo parecido, em que ele, por mais que ele tenha essa convicção do Evangelho, de compartilhar o Evangelho, ele sente coisas parecidas com a gente de nossa eu quando eu vivo isso vão ter pessoas que vão me rejeitar E eu não sei se você é como eu sou eu tenho a tendência de querer ser agradável a todos a minha personalidade é essa e normalmente eu consigo o Marcos brincou com isso que falou que eu, que eu falei assim ah, eu normalmente nos lugares onde eu estou ninguém tem muita raiva de mim ninguém desgosta de mim mas ele está falando diferente aí talvez eu tenha uma má percepção de mim mesmo mas, em relação ao que eu vejo sobre mim, é alguém que deseja muito ser agradável às pessoas, a todos os grupos em que eu estou. E essa mensagem, essa parte de viver o Evangelho me incomoda, de saber que eu posso estar não sendo agradável para alguém. O que vocês acham?
2: O que eu acho de se você é agradável ou não? Eu não entendi vamos fazer
0: uma sessão Você de terapia é ótimo, aqui
2: Zé. o meu papel aqui é fazer caretas para dar essa interação não mas esse esse negócio é, quando a gente lê Paulo e é impressionante é, essa carta principalmente de Segunda Coríntios, é uma carta onde Paulo está tentando se justificar né que ele foi claramente rejeitado por essa igreja e ele foi rejeitado porque ele não é eloquente porque ele ele não é não tem dinheiro é um cara porque ele é preso é perseguido ele não é aquele super apóstolo que tá, ele tá, ele é uma pessoa que ele tem que e ele vai gastar o tempão aqui para falar, olha, eu não tenho essas qualidades que vocês estão querendo, mas o que eu tenho é muito mais profundo. E, e esse, esse medo de ser rejeitado, eu, eu já, a gente já compartilhou aqui também. Tive muito, né, assim, no que eu com 15 anos eu tive um chamado claramente por Deus no culto da fogueira, nesses acampamentos, igual a missão que vocês fizeram parte para missões, e eu aceitei, isso foi uma das maiores alegrias da minha vida, mas depois que você vira pastor, você tem que, sempre tem aquele papo de pessoas que você conhece, o que você faz da vida? E eu tinha muito, muito constrangimento de falar, eu sou pastor, porque depois você tem que explicar quase mais 10 ou 20 minutos, não sou bem esse tipo de pastor que você está pensando, calma, não vou roubar você, ou não vou fazer, você tem que ficar assim, era muito chato, então a gente fazia algumas, algumas... É, falava outras verdades. Então, eu sou professor. Aí, às vezes, ele perguntava do que? De hermenêutica. E ele, ah, então, o que, que é isso? É do direito? Não, não é, do, é da teologia. Ah, então, eu tinha que explicar. Ou eu falava, sou palestrante, mas também não dava certo. Palestro o quê? Ah, uns negócios aí. E aí vai. <risos> então, isso era muito muito comum. E era, às vezes era, na maioria das vezes, ah, legal. Às vezes era claro. Eu lembro que quando eu casei com a Natália. A Natália tinha uma conta da empresa que ela trabalhava lá, na área de meio ambiente, de petróleo, e ela veio para São Paulo, e a gente decidiu ter conta conjunta. E aí, entrar o meu nome na conta, o banco fez uma análise, perguntou minha profissão, era pastor e ele falou, nós não damos essa conta para pastores. E eu falei, caramba! Falei, foi a primeira vez que eu percebi que minha, minha profissão é, é meio constrangedora, e a gente perdeu a conta ali naquele banco por causa disso. Estava é, no... no no, no jeito formal lá que eles não podiam se envolver com nada religioso então assim com a maturidade e um pouco também de perceber com o tempo nos últimos na última década eu já falo que eu sou pastor quer quer não quer não quer quer saber mais fala não vou também falar não tem satisfação mas assim a gente vai aprendendo a que algumas coisas já são assim a gente vai ser rejeitado por algumas posições que a gente tomou ou no passado ou no presente por ser cristão seguidor de Jesus, eu acho que você é é mesmo. Não sei como é que é com você, foi com você.
1: É, assim, eu fico pensando a rejeição de Paulo aqui, ela é, é injusta, né, no sentido de que ele não está fazendo nada para ser rejeitado, porque eventualmente, assim, primeiro, não né, eu me identifico muito com o Zé no sentido de é, de tentar agradar pelo medo da rejeição mesmo, é, e aí eu corro o risco não só corro o risco mas eu frequentemente caio por um outro lado que é da vergonha da rejeição e aí eventualmente na verdade frequentemente de negar várias coisas da fé pela vergonha pelo medo da rejeição né é, tem parte da rejeição que ela é, é tem é, a gente tem história na igreja evangélica para para rejeitarem quando relacionam né o evangélico enfim com os vários líderes que são opressores mesmo, ou questões de recurso, de dinheiro. É, então, vinculam a, a fé evangélica com isso. Então, tinha até nessa, nessa missão que a gente participou bastante tempo, quando alguém percebia que o que a gente fazia, apesar de tentar fugir do contexto de igreja, parecia alguma questão evangélica, falava, ah, vocês são evangélicos. A gente falava, depende do que você considera evangélico. Aí, se você considera isso, isso, aquilo, a gente não é. Ah, então vocês são católicos. Então, não ah, são evangélicos, é, talvez. tá é, Mas, assim, eu digo, por parte, tem um fundamento de pensar em mal, uma parte, né é, que não é o caso de Paulo aqui. É, mas, aproveitando a, o exemplo, tem, nessa parte de pensar em mal, e, às vezes, eu tenho medo da rejeição, é, e aí eu tenho vergonha de afirmar a minha fé. Isso acontece muito no contexto acadêmico, né é um contexto bem, pelo menos do que eu faço parte, né bem cientificista, então, é, é intelectualmente inferior você ter qualquer tipo. E até eles, eles não são tão preconceituosos com o cristianismo. Eles está tão igual. todo mundo é inferior, que pensa de forma não científica. é verdade? É, eles, pelo
2: menos, são justos no preconceito. É,
1: é, é como a maioria do, da, da população brasileira de alguma forma, da época é cristã, então acaba acontecendo isso, eu sinto. Mas, enfim, são justos no preconceito. Então, mas assim, você se sente, sente não, tenta trazer uma questão de intelectualidade mesmo, né? como se fosse intelectualmente inferior. E isso é uma coisa que eu, pelo menos, tenho bastante dificuldade de lidar, sim, de ter essa confiança na fé, de conseguir lidar eventualmente com uma situação de confessar minha fé e tá tudo bem se acharem isso. Né? Enfim, aí é um, um, outro, um outro lado. Né?
0: Sim. O apóstolo Paulo ele começa aí o nosso trecho, né, no, no versículo 14, falando o seguinte. Por nosso intermédio, ele, Deus, espalha o conhecimento de Cristo por toda a parte, como um doce perfume. A revelação de Deus, a maneira como Deus se revela, é um, um tema importante, Assim, de muito estudo, por diversas áreas do conhecimento, seja na teologia, na antropologia, né? estudando ah, é, as diversas religiões, as, maneiras, as diversas maneiras como as pessoas sentem que tiveram uma revelação divina. Né? Talvez alguns de vocês aqui estudaram isso, seja na faculdade ou estudam esse tema. E é um tema importante, cada religião tem alguns aspectos diferentes em relação à maneira como Deus ou os deuses lá vão se se revelar. Na Bíblia, e como o Deus, Pai de Jesus Cristo, escolhe se revelar, tem várias formas também. Tem maneiras místicas, sonhos, visões, enfim. Acabei de falar que Paulo teve uma dessas visões, onde Deus falou para ele continuar em Corinto, apesar dos desafios, mas tem uma maneira específica sobre a revelação de Deus que é essencial para a fé cristã. A fé cristã é revelada através de uma pessoa específica, que é Jesus Cristo. Então, Jesus é o Deus encarnado, é o Filho de Deus que se tornou ser humano, e Ele é a revelação maior que existe de todas as coisas que concernem ao próprio Deus. Mas, não só isso... O Novo Testamento vai explicar que nós, hoje, somos esse corpo de Cristo, temos o Espírito Santo de Deus agindo em nós, aqueles que é, são salvos, estão em Cristo, têm esse Espírito Santo e eles carregam essa revelação de Deus também. É um dos motivos até que a gente se reúne como comunidade, né? nos desafios que a gente tem de organizar tudo isso, na chatice, às vezes, na... na na dificuldade de vir, por exemplo, num domingo, num culto, eu entendo que você deva se convencer pensando numa seguinte coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, às vezes ela se torna para nós só palavras. Ela não está muito viva. Mas ela se torna viva a partir das pessoas. Então Paulo está falando aqui que esse conhecimento de Cristo, Deus usa a, a nossa vida, a vida dele, para espalhar esse conhecimento através dessa vivência cristã, através dessa postura de seguir a Cristo. Olha que interessante isso. Eu, muitas vezes, sou desafiado a pensar dessa forma e, quando eu estou sentindo que a Bíblia não faz tanto sentido, ouvir alguém, viver com alguém, ver as outras pessoas é o que faz a Bíblia ser real. Assim como Jesus torna aquela palavra, ele é a palavra encarnada, a perfeição da palavra em pessoa, a igreja ela também compartilha dessa mesma tarefa, mas é algo maravilhoso também. Então, Deus escolhe se revelar dessa forma. Essa é a primeira coisa que eu quero mostrar aqui nesse trecho, que Paulo dá uma ênfase, é que existe isso, sim, através da sua vida, você compartilha de Deus, você vive isso e Deus é revelado através daquilo que a gente faz como cristãos, certo? E ele fala que isso é como um doce perfume, é algo que vai além só da visão, né? O, o, o perfume é algo que entra na pessoa, né? Mais do que ver alguma coisa, você sentir o cheiro. Tanto quando não é um cheiro bom, né? você se sente ofendido. Assim, né? Quando algo, né? você passa um caminhão de lixo, assim, você está andando de bicicleta, que nem eu, tá um caminhão de lixo, você... Nossa, que ofensa! Esse caminhão me... Ele não me atropelou, mas ele me atropelou com um cheiro ruim. O cheiro ele é mais do que só um negócio que você vê de longe, você interage com ele. Então, quando a gente passa a viver e a espalhar esse conhecimento de Cristo é como um cheiro que as pessoas... um bom aroma que as pessoas interagem a partir daí.
2: Né? José, eu gosto do... Uma das coisas que é a nossa função aqui na frente é pegar coisas do texto que, geralmente, a gente não percebe por estar distante do contexto que ele foi escrito. né é, Por que, que Paulo puxa esse perfume? Do nada, ele puxa um negócio de aroma, de perfume. O que está que acontecendo ali? Será que ele está passando na frente de uma loja... Da, da natura, e ele falou, ah, então vamos falar sobre isso. O que, que é? Pro, quando você vai para o judaísmo antigo, o aroma é muito, muito importante. O aroma ele sempre faz parte. Desde o sacrifício, toda vez que tem um sacrifício, você vai ter o aroma que sobe da gordura, é aquele cheiro de churrasco. O salmista vai falar que é, meus, minha oferta sobe como aroma suave. Então, ele está falando, mas também, com, quando fala de perfume, está falando de óleo. Okay? não é aquele perfume assim, que eu jogava, eu jogava óleo e o óleo em si, ele tem muitas funções na fé judaica e na fé judaica cristã, uma delas é ungir as pessoas, então os reis e os sacerdotes eram ungidos com óleos aromáticos e aquilo era o símbolo do Espírito de Deus sendo derramado, então você talvez lembre do texto do do, do óleo da unção vindo na barba de Arão ou Davi. A gente falou isso semana passada, nosso culto de carnaval, ah, sobre como Samuel vai ungir Davi escondido. E você imagina aquele menino saindo daquela, daquele ambiente com aquele aroma. E isso é muito importante, porque Paulo está falando o seguinte, vocês de Corinto me rejeitaram, mas se vocês não estão sentindo ah, o óleo que eu fui ungido pelo Espírito Santo, se vocês não estão sentindo esse cheiro, tem alguma coisa errada, ou com vocês, porque eu tenho certeza de quem, quem me escolheu, e qual o espírito que eu tenho. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, o jeito que eu testemunho, e mais para frente ele vai falar, não vou dar carta para legitimar meu ministério, nenhum para ninguém, porque o que eu tenho é esse aroma do Espírito Santo. Isso é demais, porque ele puxa um negócio que não é verbal. Então, a gente sempre fala de testemunhar como algo de argumento. Verbal, deixa eu falar, de, não, você não entendeu errado, deixa eu falar de novo para você o que é Jesus para mim. Não, 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 ele está dizendo assim, quando a gente tem um espírito, é muito mais do que verbal. As pessoas vão sentir por outros, outros meios que você é um testemunha de Cristo. Isso é, eu acho que isso é É poético, importante. né? É, 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 é poético e é assim, ó, não tente só, eu não vou só com argumentações dessa carta. Isso é além disso.
0: Sim. E ele continua falando isso. né? E aqui, claramente, uma questão às ofertas. né? Somos o aroma de Cristo, ali no versículo 15, que se eleva até Deus. Ou seja, esse aroma que é passado, que as pessoas sentem, ele também chega até Deus. E, mais do que isso, e primeiro aqui, ele tem essa função de chegar e se elevar até Deus. Quando a gente compartilha desse conhecimento de Cristo, o nosso nossa primeira questão, o nosso primeiro pensamento em relação à nossa vivência de fé e na nossa insegurança disso deve ser, e Deus, como que está nisso? Ele está se agradando daquilo que eu faço? Porque a fé cristã ela se divide entre a gente lidar com o nosso próximo e lidar com Deus, certo? Ou talvez ao contrário, primeiramente com Deus e com o nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. A cruz ela tem uma questão vertical, como ela tem uma questão horizontal. Né? Então, a gente sempre, no nosso paradigma em relação à nossa caminhada de fé, quando você estiver inseguro, estiver avaliando a sua vida, as suas posturas, a sua atitude, você questiona, e Deus? Deus está se agradando daquilo que eu faço? E meu próximo? E vão ter coisas que realmente, eu vou falar, nossa, talvez Deus não se agrade aqui, ou... Eu não tô amando o meu próximo com essa minha atitude. E Paulo inicia aqui falando sobre esse aroma que mais do que lida aqui com o meu próximo, e a gente vai ver, né, ele leu nesse trecho, que vão ter pessoas que vão lidar de maneiras diferentes, eu tenho que pensar sobre Deus. Deus está se agradando da maneira como você está vivendo o Evangelho? Deus se agrada do, da maneira como você testemunha do, de Cristo, do, desse conhecimento de Cristo? Se sim, glória a Deus, agradeça, viva, independente do que outras pessoas possam não gostar. Porque, primeiramente, o propósito desse aroma está vinculado com o próprio Senhor, nessa, como se fosse uma oferta que a gente faz para Deus a partir da nossa vivência, da nossa caminhada. Mas ele continua, no versículo 15 mesmo. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo somos cheiros terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos somos perfume que dá vida. O mesmo aroma ele é percebido de formas diferentes. O aroma não muda, ele está ali. Mas dependendo do contexto onde a pessoa se encontra, se ela está perecendo, aquele aroma, aquela cruz de Cristo, ela se torna um, um lembrete da sua própria morte. A cruz ela é feia, ela traz incômodo. Jesus, naquela cruz, ele demonstra algo ruim sobre a humanidade, ele revela corações, E quem enxerga a cruz de fato, sente um incômodo. E para aqueles que olham para essa cruz e só sentem esse incômodo, sem lidar com o próprio coração, com o próprio arrependimento, vão olhar e vão sentir um cheiro de morte. Para aqueles que olham para a cruz e veem uma oportunidade de se relacionar com Deus novamente, isso se torna vida. É é uma loucura da fé cristã. Como que uma cruz, algo tão feio, tão ruim, a pior coisa que já fizeram na humanidade foi matar esse inocente Jesus. Mas isso se torna belo, se torna vida para nós. Porque é um meio que a gente olha, e mesmo aqueles que estão sendo salvos vão se incomodar com alguma coisa da cruz. A cruz revela o nosso coração. Mas a gente vê isso como um meio, uma oportunidade de se arrepender de amadurecer na fé, de crescer. As duas coisas, a mesma coisa, ela age de maneira diferente, ela lida de maneira diferente. Não sei quem aqui, é, se tem alguém que não conhece a Dama da Noite, uma árvore, que à noite, ela traz um cheiro muito forte. E eu lembro da primeira vez que eu tive contato com, com essa árvore, com esse cheiro, eu odiei. Eu falei, nossa, que cheiro estranho, que cheiro ruim. E eu fui descobrir que meu pai adorava aquela árvore. Inclusive, ele tinha plantado aquela árvore no prédio onde a gente morava, e por isso que eu estava sentindo aquele cheiro. E meu pai contou que... Ele falou assim, Zé, olha que legal essa árvore aqui, sem sem ele saber que eu não tinha gostado. Ele falou, essa árvore, ela... Durante o dia você não consegue sentir nada, ela não tem cheiro nenhum, mas à noite ela parece alguém que está se arrumando para sair. Ela vive à noite, assim, meu pai gostava né, de sair à noite e tal, ele fala, nossa, é um um cheiro, algo que me lembra festa, me lembra alegria. E eu fui olhando para aquilo e hoje meu pai já não está mais entre nós e a, a Dama da Noite virou um cheiro maravilhoso. Eu não sei se alguém aqui gosta. Eu não gosta quando eu falo. Tem pessoas que fizeram careta, tem outras que gostaram. Mas é um cheiro muito característico. E ela continua tendo o mesmo cheiro. A diferença foi a a história por trás daquilo. Pelo menos para mim. A Dama da Noite hoje me lembra alguém que eu amo, me lembra alegria. E antes parecia um cheiro de um produto químico, não sei. Assim é Jesus para as pessoas. Assim, é o conhecimento de Cristo que a gente passa. No momento que a pessoa reconhece aquilo e passa a olhar para aqueles com outros olhos, ela vai ver vida. E é isso que acontece entre nós. Quando eu vejo a vivência de cada um com Cristo, isso se torna vida, apesar de parecer morte para algumas pessoas. Não sei se vocês querem comentar sobre isso
1: é todo está falando né Zé eu fiquei pensando é, de que Deus usa essa forma para se revelar hoje e eu penso que só pela misericórdia mesmo né porque eu fiquei pensando aqui quanto que meus pés são apressados em fazer o mal e para ser cheiro de vida é só em algum momento só pelo Espírito mesmo né Fico é, até pensando puxa por que essa forma né poder é, Somos tão ruins em, em fazer isso, mas, enfim, é mistério mesmo, né? É, e acho também que uma questão que é... Eu não sei, eu fiquei pensando um, um pouquinho nessa questão de cheiro de vida e de cheiro de morte, e a, e às vezes, eventualmente, ser cheiro de morte, e que isso faz parte de viver o Evangelho, por mais que a gente possa ter medo é, da aceitação e das reações, mas um cuidado, obviamente, que a gente tem que ter se a gente não está sendo só arrogante mesmo, né? equivocados no agir, enfim, preconceituosos, é, e a gente só acha ah, não, isso aqui é cheiro de morte porque é o evangelho tudo mais. É, enfim, então isso é uma coisa que eu fico pensando. Mas teve uma situação interessante nisso de você falou da, o mesmo cheiro, você cheiro de vida e ser cheiro de morte, que é o texto e que é o exemplo que você trouxe da Dama da Noite. Eu pensei muito numa uma amiga da escola que eu tinha antes de me converter, ela era evangélica, é, e eu é, ainda não estava na academia, mas eu tinha o mesmo pensamento cientificista, assim, de... É, é, é burrice, né? É, de que é burrice, de praticar bullying com quem era evangélico ou tinha qualquer tipo de fé. Porque eu considerava mesmo intelectualmente inferior já. Não, não tinha talvez tanta eloquência para falar isso, mas pensava exatamente isso. E fazia especialmente isso por trás dela, porque ela era muito bacana, assim não era muito amigo dela, mas ela era uma pessoa muito agradável assim mesmo. É, enfim, a vida passou, eu fui me converter aos 19 anos numa espécie de... Uma espécie não, era um culto de conversão, é que eu não tinha tanta clareza na época, mas num culto de conversão me converti ali, é, desse que chama para frente mesmo. assim é, Eu estava sozinho ali, enfim, caí de paraquedas lá, mas estava sozinho. E, por algum motivo, essa menina estava lá. Eu não via ela há muitos anos, também não era tão íntimo dela. Ela estava lá, ela me viu indo lá na frente, foi orar por mim. É, e, na hora que eu levantei, assim estava bem emocionado. E aí eu só queria ir embora, porque eu não conhecia ninguém, estava com vergonha de estar tá chorando. É, é, e aí ela me abraçou, assim. E aquilo foi, foi marcante, né? 35, é, enfim. É, eu lembro até hoje, assim, do quanto que eu zombava dela, considerava ela intelectualmente inferior... E aquilo ali foi um abraço de muito conforto e até de começar a enxergar, de falar, nossa, essas pessoas já existiam né, no meu caminho e talvez, enfim, o Senhor estava até se revelando por meio dela no passado. Então, era a mesma pessoa, ela não mudou muita coisa. hora foi cheiro de morte, hora foi cheiro de, de vida. Sim,
0: e é um desafio, é um desafio que o apóstolo Paulo viveu e que a gente vive hoje. Saber ter essa consciência de que o Evangelho, na sua forma pura, ali na, na maneira como ele é apresentado para nós pelas Escrituras, se a gente viver isso, vão com certeza ter pessoas que vão sentir um cheiro ruim. Você está disposto a feder por Jesus? Né? Se viver o Evangelho vai fazer com que pessoas que você talvez goste, Pessoas que você gostaria de ser agradável a elas, vão, na verdade, te ver como desagradável? Você tem essa disposição? E o apóstolo Paulo continua falando assim, não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio, pregamos a palavra de Deus com sinceridade com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Ele fala que apesar dessa circunstância, apesar de que vão existir pessoas que não se agradam do evangelho que ele está pregando, ele não faz dessa mensagem um artigo de comércio, ele não olha para ela e fala assim, ah, eu... um artigo de comércio é o quê? É algo que você está querendo vender e você quer adaptar melhor para o consumidor. Você quer chegar para aquela pessoa e falar, não, tudo bem, a gente dá um jeito, vamos parcelar. Paulo tá falando, ó, eu não faço isso com o evangelho porque Deus tá, Deus tá vendo. E é ele que sente o aroma antes de todo mundo. O aroma ele sobe para Deus antes de passar aqui, ó. E se esse aroma que sobe para Deus não tiver legal, o resto não importa. Eu tenho esse compromisso com o evangelho onde eu não posso deturpar algo que eu não criei. Eu recebi e eu entrego. O evangelho ele é duro inicialmente. Ele é uma boa notícia que carrega uma má notícia. E para ela ser boa, ela tem que ser má antes. Para a pessoa reconhecer a sua salvação em Cristo, ela tem que reconhecer os seus pecados. E nem todos vão aceitar isso. Mas é duro para gente viver essa questão. É duro para você ser rejeitado. É, foi duro para Paulo. É duro para mim. Ele, no versículo 16, fala assim, quem está à altura de uma tarefa como essa? Que loucura, isso não é para mim. Eu não consigo. Logo no capítulo seguinte, ele fala, é porque ninguém consegue. Mas teve um, um que conseguiu. Jesus, quando foi preso, foi levado até a cruz, até as pessoas mais próximas o abandonaram. Até aqueles que falavam, nossa, você é o cheiro de vida e eu não vou largar a mão de você nunca. Estou disposto a virar morte, a morrer por você. Mas mesmo aqueles abandonaram. E Jesus permaneceu firme. Porque ele sabia que naquela morte ali, naquela cruz, ele ia se tornar cheiro de vida para muita gente. Para eu e para você. Na sua caminhada, nos seus desafios, nas vezes que você olhar e falar, Deus, eu eu não consigo, eu não fiz, fui covarde. Não fui fiel à Sua palavra. Que você olhe com fé para esse Jesus que foi até o fim. Só através dele conseguimos exalar um perfume, um aroma que chega gostoso até o nariz de Deus. Que a gente consiga viver essa mensagem, essa mensagem que é dura. De não ser agradável para todos, mas que o Evangelho seja intacto para nós. Não vamos mudar o Evangelho, vamos vivê-lo, confiando na, na misericórdia, na graça de Deus. Faça essa oração comigo. Santo Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor nos ajude no desafio que é viver sabendo que não iremos agradar a todos, Pai. Que o seu evangelho, o evangelho que o Senhor entrega a nós, o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, possa permanecer independente dos desafios que a gente vive aqui em São Paulo, a nossa Corinto, né, Deus? Os desafios que a gente tem aqui culturalmente, no nosso trabalho, nossa nossas famílias, amizades. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a confiar em Cristo, que a nossa fé no Senhor Jesus haja em nós, para que a gente possa exalar esse bom aroma que sobe até Ti, Senhor. Que a nossa oferta seja agradável ao Senhor, Pai. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.